0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du syndrome prémenstruel avec Audrey Châtaignier, Bon, j'ai ma chienne qui, qui est en train de péter un plomb à côté de moi, je disais Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome prémenstruel avec Audrey Châtaignier, praticienne en naturopathie, spécialisée en psychologie, accompagnement féminin et troubles liés au cycle, notamment cofondatrice de la toute nouvelle plateforme Femoon, où on y trouve des programmes d'accompagnement hormonaux pour réapprivoiser ces cycles. On fait le point sur les syndromes classiques, qui ne sont pas alarmants, et sur ceux qui le sont, il y en a beaucoup, vous verrez. difficiles à cerner parfois, mais il faut bien tout noter tel un détective pour pouvoir mieux se connaître et passer à l'action si besoin. Audrey nous explique à quoi ils sont dus, qu'est-ce qui les aggrave et quand il faut consulter, bien sûr. Elle nous donne des conseils pour... Bon, euh, Peanut, on se calme. <rire> elle, elle n'a pas de problème, elle a la de la de Rania, donc comme ça c'est réglé. Elle nous donne des conseils pour éviter d'aggraver les symptômes et mieux les gérer dans la vie de tous les jours. Enfin, on parle des différents types de syndrome prémenstruel en fonction des symptômes, notamment avec la classification du docteur Abraham, assez pratique, et on aborde un syndrome encore assez peu connu dont il faut que l'on parle plus, j'ai nommé le trouble dysphorique prémenstruel. J'en profite aussi pour vous dire que cet épisode est le dernier de la saison. Podcast Horizon, c'est-à-dire moi-même, partons en vacances et faisons une petite pause bien méritée. En attendant, je vous invite à écouter ou réécouter les 85 autres épisodes, hein, ça commence à faire un paquet. Perso, c'est ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je me note certains épisodes qui m'ont plu et je les réécoute pour absorber de nouvelles infos que je n'aurais pas assimilées la première fois. Merci encore pour votre écoute, je vous aime, j'espère que vous allez passer un bel été quand il sera là, parce que bonjour le temps bizarre N'hésitez pas à me faire ce petit cadeau d'aller mettre une note et un commentaire sur votre application de podcast ou iTunes Podcast par exemple, ça prend deux minutes mais ça permet de rendre plus visible mon podcast. N'hésitez pas non plus à partager vos épisodes préférés à vos proches. Voilà, gros bisous Hello Audrey, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce très intéressant et qui concerne beaucoup de femmes, n'est-il pas Oui
1: tout à fait, ben, je te remercie en tout cas de me recevoir pour, euh, pour ce podcast.
0: Eh bien super, donc on va parler du syndrome prémenstruel SPM qui a des conséquences importantes sur notre vie, malheureusement ça va parfois très loin. Alors tout d'abord, c'est quoi les symptômes prémenstruels normaux <rire>
1: Alors, euh, normaux, je dirais, c'est euh, quand ça reste euh, pas gênant, en fait. On peut avoir voilà, des, euh, des douleurs dans le bas-ventre, euh, une petite tension dans la poitrine, euh, une humeur un peu euh, changeante. Voilà, il ne faut vraiment pas que ça devienne gênant. À partir du moment où ça devient gênant, là, on peut dire que euh, ça devient euh, anormal, euh, entre
0: guillemets. Donc, en fait, tout peut être normal à partir du moment où ça ne dure pas trop longtemps et que ça ne nous fait pas trop souffrir
1: voilà, c'est ça. Faut pas que la douleur soit insupportable. Faut pas que ça entrave vraiment le, le quotidien. Euh, faut pas non plus que ça démarre 15 jours avant les règles parce que là, pour le coup, ça serait problématique. Euh, souvent, voilà, ça peut, il y a des symptômes qui peuvent venir une semaine avant les règles ou un peu moins. Euh, des petits symptômes, voilà, qui ne nous gênent pas en tout cas. Et justement, ça devrait arriver quand dans le cycle alors, le SPM, donc le syndrome prémenstruel, souvent, ça démarre, euh, ça peut être de la veille ou deux jours avant les règles jusqu'à sept jours avant les règles. Au-delà de ça, c'est vrai que là pour le coup, ça va être problématique. Donc, souvent, c'est au moins une semaine avant les règles, mais il y a des personnes voilà, qui peuvent avoir les premiers symptômes 14 jours avant.
0: Ouais, ça ne fait pas beaucoup de repos dans le mois, quoi, <rire> dans ces cas-là. Non,
1: cas surtout si les règles sont
0: problématiques derrière. <rire> Exactement. Pff, voilà, là, les pauvres... Quels sont les symptômes, les indices, si je puis dire, qui nous indiquent que ce n'est pas normal
1: Alors, bah, du coup, ça va être la durée. Voilà, si vraiment ça dure, euh, bah, comme je disais, 14 jours avant les règles, enfin plus de 7 jours avant les règles, là, ça va être problématique. Euh, ça peut nous alerter. Ça va nous alerter aussi si les symptômes sont gênants, si la poitrine, elle est hyper douloureuse, s'il euh, y a énormément de troubles du sommeil, s'il y a beaucoup de rétention d'eau. Euh, s'il y a énormément d'irritabilité, de dépression, d'anxiété, mmh. là, pour le coup, c'est vraiment qu'il y a un dérèglement hormonal derrière. Donc, euh, ça, ça va être important de consulter.
0: Ouais, ouais. Et ce qui est impressionnant aussi c'est qu'il y, y a plein de symptômes sur différents plans À la fois l'aspect physique qu'on vient de dire, à la fois émotionnel, comportemental Il y a plein de choses qui changent en fait
1: Oui tout à fait, on a répertorié plus de 150 euh, symptômes différents qui sont associés au SPM <rire>
0: Je pense à nos copains là, qui, euh, qui survivent pendant que nous on a tous ces 150 <rire> symptômes <rire> <rire> Complètement Ils peuvent évoluer euh, les symptômes
1: Oui tout à fait, ça peut empirer, ça peut aussi euh, régresser Il y a des symptômes qui peuvent changer aussi d'un cycle à l'autre euh, souvent par exemple quand on est dans le cas d'une hyper il va bah, y avoir des symptômes comme euh, voilà, des tensions dans les seins, l'anxiété mais en fait un cycle sur l'autre par exemple il y a un cycle où on peut avoir un peu plus d'anxiété d'autres ça va être un peu plus de tensions dans la poitrine etc
0: Et ça ça veut dire qu'on a, qu a plus d'œstrogènes. Oui et... alors
1: on peut avoir pas assez de progestérone ce qui fait que les oestrogènes peuvent être euh, en trop grande quantité par rapport à la progestérone mais on peut aussi avoir trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone
0: Ouais, alors ça on va en parler hein. mais ce qui est intéressant mine de rien c'est que ces symptômes c'est des messagers du corps en fait ce sont des messages qui nous disent qu'il voilà, y a un problème et qu'il faut aller le régler c'est quand même pratique, notre corps est bien fait même si on en souffre c'est des informations utiles
1: ouais complètement et le cycle en lui-même que ce soit les règles, la durée du cycle même c'est une source d'informations très précieuse
0: Hmm. En tout cas ce qui est intéressant à savoir c'est que dans tous les cas et ça ne ça veut pas dire que c'est anormal tu peux changer de symptômes en fonction des cycles et puis que des ouais. fois bah voilà, tu, tu peux avoir plus de stress donc forcément tu vas te sentir encore plus anxieuse mais ça peut aussi se calmer Enfin, tout change en fonction de ce que tu vis et en fonction des cycles et ce n'est pas forcément anormal
1: Complètement et en fait le cycle il est très sensible à tout ce qui se passe autour que ce soit par exemple s'il y a eu un manque de sommeil autour de l'ovulation bah, peut-être que le cycle va être un peu plus long euh, s'il y a eu du stress plus intense c'est pareil euh, donc en fait, il est sensible à tout ça.
0: Et l'anxiété, donc le stress, ça peut faire venir plus vite nos règles aussi Ou alors pas du tout d'ailleurs, ça peut jouer là-dessus euh...
1: <rire> En fait, le stress, donc euh, quand on stresse, on produit une hormone, donc c'est le cortisol, euh, et en fait, cette hormone-là, elle est inflammatoire. Donc déjà, si on a de euh, l'inflammation, forcément, ça va impacter le cycle. Et en plus de ça, le cortisol, en fait, il a la même matière première que la progestérone pour pouvoir fonctionner. Donc, en fait, la progestérone, elle est, partie en... elle est produite en seconde partie de cycle. Donc, s'il y a trop de cortisol, ben en fait, la progestérone, elle n'en aura pas assez pour assurer sa production. Et du coup, on va se retrouver avec des symptômes d'hyperostrogénie. Et effectivement, ça peut bouger le... voilà, la durée du cycle.
0: Ah, C'est intéressant, ça. Donc, en fait, il affecte ouais, le fonctionnement des différentes glandes qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du cycle menstruel. C'est ça Oui. C'est là où on se dit qu'il faut qu'on se déstresse un peu parce que la société, <rire> c'est compliqué quand même <rire> hein, d'être tranquille quand, euh, quand euh, voilà, tu vis dans cette société-là. Le stress, il est partout, c'est compliqué.
1: Hein. Ben oui, ouais. c'est pour ça que c'est important mais de s'écouter et euh, voilà, mais tenter de mettre en place des choses euh, qui correspondent aussi à notre routine, à notre situation euh, quotidienne. Quoi. Mmh.
0: Et ça me fait penser, est-ce que perdre du sang au milieu de son cycle ou quelques jours après ses règles, c'est normal
1: alors, euh, en fait,
0: il peut y avoir plein de raisons euh,
1: au saignement intermenstruel. Ça, euh, ça peut être une fausse couche, ça peut être une grossesse, ça peut être euh, des fibromes, ça peut être vraiment plein, plein de choses. Euh, donc, si ça revient de façon récurrente, c'est important d'aller consulter pour voir s'il n'y a pas, je ne sais pas, des kits, enfin, quelque chose qui se passe derrière. Ça peut être un dérèglement hormonal aussi. Euh, c'est d'ailleurs les fameux saignements qu'on peut avoir juste avant les règles ou après les règles, les petits spottings, tu sais, les règles qui ouais. durent. Euh, qui n'arrive pas net et qui ne s'arrête pas net, là effectivement ça peut être des dérèglements hormonaux aussi.
0: D'accord. Ouais, ça c'est important de vérifier si ça dure longtemps parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé, je pense que ça m'est arrivé sur 2-3 cycles et c'est passé après,
1: tu vois. Ouais. Oui. Après si ça passe, euh, voilà. C'est quand ça dure dans la durée que c'est problématique aussi. Oui exactement.
0: Ouais. Et parce qu'en quoi les, les kystes, ils jouent sur le saignement
1: euh, bah, Du coup un kyste peut se mettre à saigner justement et ça peut provoquer euh, des saignements intermenstruels. Et les saignements intermenstruels, ça peut aussi être des saignements tout simplement en fait liés à l'ovulation. Donc ça peut être euh, quelque chose d'un peu gênant comme voilà des kystes, un fibrome, etc. Ça c'est pas cool. Et ça peut être quelque chose de complètement anodin. Donc c'est mmh. pour ça que c'est important d'aller consulter.
0: D'accord. Et alors parlons de ces symptômes anormaux. Donc il y en a plein. On a cité juste quelques uns, mais il y en a donc plus de 150. À quoi ils sont dus ces symptômes anormaux Est-ce que c'est forcément hormonal ou il peut y avoir d'autres raisons
1: alors, euh, ça peut être... En fait, ça part, si tu veux, de... Il y a un dérèglement hormonal qui fait qu'il y a ces symptômes qui arrivent. Mais en fait, en dessous, euh, il y a des causes sous-jacentes qui entraînent ce dérèglement hormonal. Mmh. Donc, ça peut être, par exemple, un foie euh, surchargé ou un transit ralenti. Parce qu'en fait, on produit des hormones constamment. Et en fait, elles passent dans le foie, elles passent dans les intestins. Et forcément, si ces euh, organes-là ne euh, sont pas en bonne euh, forme, euh, entre guillemets, euh, si le foie est un peu surchargé, si le transit est un peu ralenti, ben en fait, les hormones, elles vont être mal éliminées. Donc, par exemple, en cas d'une constipation, on va réabsorber ces hormones au niveau des muqueuses euh, intestinales. Euh, alors qu'elles ont été transformées par le foie, donc on appelle ça des métabolites en fait, mm. et en fait elles vont être absorbées euh, dans notre corps, euh, et on va les stocker sous leur forme transformée, euh, qui est un peu plus nocive en fait que la forme euh, de départ.
0: Mm.
1: Et donc là effectivement ça peut entraîner euh, des dérèglements hormonaux. Il va y avoir ben, le stress, donc l'excès de cortisol justement, mm. euh, comme je te l'ai expliqué par rapport à la pregnénolone, donc ça c'est la matière première du cortisol et de la progestérone, ça peut être aussi un excès d'aldostérone. Donc ça, c'est l'hormone de la tension artérielle. Et en fait, la progestérone, elle a une action anti-aldostérone. Donc s'il n'y a pas euh, suffisamment de progestérone en deuxième partie de cycle, ça va augmenter le niveau d'aldostérone et donc ça peut induire des œdèmes. Donc là, on va voir de la rétention d'eau, par exemple. Mmh. Euh, et il peut y avoir, ça peut être aussi des troubles de métabolisme du sucre, euh, un manque de mélatonine, donc ça, c'est l'hormone du sommeil. Ça peut être les perturbateurs endocriniens, ouais. euh, qui peuvent aussi affecter euh, tout ça. Ça peut être le tabac, ça peut être une candidose ou une hyperméabilité intestinale.
0: Comment la perméabilité intestinale, elle joue euh, sur les symptômes anormaux
1: ben, En fait, euh, là, c'est pareil, euh, l'hyperperméabilité, hyper, ça va entraîner de l'inflammation. Donc l'inflammation, on a vu que euh, du coup, ça, euh, voilà, y a tout un, ça peut dérégler le cycle parce que ça va affecter aussi nos, nos hormones, euh, et en fait, quand il y a de l'inflammation, par exemple, au niveau intestinal, comme c'est colocalisé avec l'utérus, ben forcément, l'utérus peut aussi être touché par cette inflammation-là. Euh, donc, ça va jouer, ça va se répercuter sur l'ovulation. Euh, il y a aussi le fait que dans une hyperperméabilité intestinale, si tu veux, l'intestin, il est poreux. Donc, au lieu de bien éliminer les toxines, enfin voilà, tout ce qui est éliminé, les hormones, etc., ben là, c'est absorbé aussi au niveau de la muqueuse intestinale et ça retourne en, en circulation sanguine en fait.
0: Ah oui, c'est dangereux, donc non seulement ça fait beaucoup plus d'hormones, mais en plus euh, des hormones toxiques en plus. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. <rire>
0: <rire> c'est vraiment intéressant, et c'est vrai que pour la perméabilité intestinale, moi évidemment j'en ai eu, euh, peut-être que j'en ai encore d'ailleurs, je suis en train de faire des examens, donc on va voir. Il y a 4 ans, euh, mes auditeurs ils le savent, mais moi j'ai souffert de grosses crises intestinales, et effectivement, en fait, on pensait que j'avais de l'endométriose parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Et j'ai fait des examens et donc j'avais effectivement des, des grosses brûlures intestinales et encore plus quand j'allais avoir mes règles. Donc je pense que c'était effectivement lié à l'inflammation de l'intestin qui colonisait aussi le, les ovaires ou je ne sais quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et en fait, si tu veux, quand on a nos règles, on a des prostaglandines. Donc c'est des substances pro-inflammatoires qui sont produites au niveau de l'utérus. C'est des substances qui sont inflammatoires, mais en fait, elles permettent, si tu veux, l'évacuation des, euh, des règles. C'est ça qui va contracter l'utérus pour faire évacuer les règles. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a plus d'inflammation aussi pendant les règles. C'est ce qui va d'ailleurs entraîner euh, des diarrhées, des choses comme ça, pendant les
0: règles. Ouais. et c'est là où tu te dis que quand tu as tes ragnagna, c'est peut-être bien de ne pas trop non plus faire n'importe quoi au niveau de ton hygiène de vie, <rire> vu que tu es un peu plus en inflammation.
1: Complètement c'est ça, ouais, faire marrant. attention à l'alimentation, au stress, tout ça c'est des sources euh, qui peuvent être inflammatoires. Ouais.
0: Et quelles sont les raisons qui font, enfin ça me fait penser à ça, mais quelles sont les raisons qui font qu'on va plus à la selle quand on a ses règles bah, ces
1: règles Justement, c'est ces prostaglandines-là, comme elles entraînent une inflammation en fait, au niveau local, bah, ça va aussi se répercuter sur les intestins comme c'est colocalisé et du coup ça va entraîner euh, bah, des diarrhées, une accélération du transit. Euh...
0: D'accord, hein, c'est marrant, <rire> c'est marrant. Ouais. Faut tout, on passe aspirateur quoi, c'est ça quoi, les prostaglandines, <rire> là, au boulot C'est c'est la grosse vidange <rire> <rire> Est-ce qu'on peut regrouper les symptômes en fonction des dominances hormonales Par exemple, si on a plus d'ostrogène est-ce qu'on va avoir tendance à avoir plus mal à la tête ou à être plus en colère En gros, est-ce qu'il existe plusieurs types de SPM en fonction des symptômes que l'on a et des types de déséquilibres hormonaux
1: Ouais, complètement. Alors en fait, c'est le docteur euh, Guy Abraham euh, qui a répertorié tout ça, il les a classifiés. Donc, en fait, il y a quatre types de SPM qu'il a identifiés. Donc, il y a le SPM de type A, comme anxiété, où là, on va avoir une prédominance d'irritabilité, de troubles de l'humeur. Il va y avoir le SPM de type H, comme hydratation. Donc là, euh, prédominance de gonflement, de rétention d'eau, euh, qui peuvent entraîner d'ailleurs une, une prise de poids. Alors, on va aussi avoir une sensibilité au niveau des seins. Il va y avoir le SPM de type C comme craving en anglais, donc là on va avoir des fringales, euh, envie d'aliments sucrés avec possiblement des malaises ou une faiblesse et le SPM de type D comme dépression, donc là prédominance de tristesse envie de pleurer, confusion, et ça peut aller jusqu'aux pensées suicidaires euh, chez certaines personnes. Donc là, en fait, on est vraiment dans le cadre du TDPM, en fait, du trouble dysphorique prémenstruel.
0: Ah oui, ça, on va en parler juste après. Ouais. Ouais. <rire> Teaser. <rire> <rire> mais c'est marrant. Alors du coup, les auditeurs, vous êtes où Vous êtes plutôt A, H, C ou dépression Vous êtes quoi Non, mais c'est intéressant, mine de rien. <rire> oui,
1: complètement. Par contre, souvent, les personnes ont tendance à confondre le SPM de type D avec le A. En fait, dans le A, on est vraiment dans les troubles de l'humeur... Euh... Voilà, on peut passer du rire aux larmes, être hypersensible, ce genre de choses. Et le SPM de type D, c'est vraiment euh, dépression. C'est mmh. très, euh, très accentué.
0: Et donc ça, c'est lié en fonction des déséquilibres hormonaux Complètement.
1: Du coup, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal. Et après, voilà, bah, il peut y avoir une cause sous-jacente à ce déséquilibre-là.
0: Et comment on sait, par exemple, si, euh, si on a plus d'anxiété Est-ce que c'est lié aux oestrogènes enfin, tu vois, Comment ça se passe en fonction des types de déséquilibres
1: alors souvent, le SPM de type A, H euh, et C, c'est soit une, euh, un manque de progestérone ou une hyperœstrogénie. Par contre dans le SPM de type D, là pour le coup, on est vraiment dans un manque de progestérone. Ce n'est vraiment pas le plus courant, souvent on est dans les autres, mais il existe. Hmm. Ah, c'est intéressant. <rire> ouais.
0: Ça permet de, voilà, de relier un petit peu les causes et les effets, donc c est, c est... il faut, faut aller creuser ça. C'est ça, oui, tout à fait. D'accord, ok. Alors pour vérifier que nos symptômes restent normaux je pense qu'il est important de noter dans un carnet chaque mois ces différentes sensations, ces émotions, les comportements qu'on a avec les autres, avec nous-mêmes d'ailleurs, et les différents symptômes ouais. et pas que la date et la durée des règles.
1: Complètement. Alors, ce qui peut être bien, c'est... Euh, alors moi, je l'envoie quand je suis les personnes en consultation, mais euh, on peut le faire chez soi aussi. C'est vraiment un tableau où on peut mettre, par exemple, bah, tout, par, ça va être la durée des règles, euh, leur couleur, parce que la couleur va être aussi très déterminante, euh, s'il y a des caillots, etc., euh, on peut noter aussi donc, tous nos syndromes prémenstruels. Donc, ça peut être bah, tout ce que j'ai cité juste avant, euh, irritabilité, troubles de l'humeur, fringale, etc. Euh, Cauchemar aussi, ça en fait partie. Hein. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, ça peut être aussi de mettre, par exemple, bah, euh, voilà, est-ce que j'ai mangé des aliments qui ont été un peu plus inflammatoires, qui ont pu impacter mon ovulation et donc la durée de mon cycle, mmh. ou euh, la, mes douleurs de règles, ou l'intensité de mon SPM Pareil, mettre aussi tout ce qui touche au stress. Est-ce que j'ai été très stressée Est-ce que j'ai fait des crises d'angoisse Est-ce que j'ai eu un stress plutôt latent, justement, qui dure euh, Et ça, du coup, euh, c'est très précieux en consultation quand la personne vient déjà avec ça. C'est très précieux. Après, ça peut se faire... Euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait automatiquement. Ça peut se faire... Euh, voilà, Enfin, il y en a qui le font à 30 ans, à 35, mmh. à 40 ans. Il euh, n'y a pas d'âge.
0: Ouais, non, c'est clair. Moi, j'avais débuté il y a quelques quelques années, je crois, à noter, euh, peut-être il y a un an, donc c'est pas très trop longtemps, à noter mes règles. Euh, avant, j'avais une application, justement, euh, euh, je sais plus comment ça s'appelait, mais moi, j'avais une application où je notais mes règles, donc de toute façon, je voyais quand c'était. Mais là, maintenant, j'ai arrêté cette application et donc je le note tous les mois et je mets effectivement quelques indices, comment ça s'est passé. Alors, je mets pas la couleur du sang, ça, c'est intéressant. Et pourquoi Qu'est-ce que ça peut dire
1: Alors, ça peut dire plein de choses. Euh, donc, c'est pas un diagnostic, hein, mais ça peut nous donner des indices, par exemple, un sang qui va être marron sous forme de spotting, ça peut être un excès d'oestrogène ou euh, un manque de progestérone. Ça peut aussi être une congestion pelvienne. Euh, un sang très rouge vif, là, ça va être des règles saines entre guillemets. Mm. Euh, si c'est cool comme il faut, qu'il n'y a pas de douleur, pas de caillots, ça c'est parfait. Euh, S'il est plutôt rouge foncé avec des caillots, là, ça peut être un excès d'oestrogène. Euh, si c'est du rose clair, souvent ça peut arriver en début de cycle ou euh, sous Enfin, quand on prend une contraception hormonale, là ça peut signifier que le niveau d'œstrogène il n'est pas assez descendu encore euh, assez bas pour euh, que les règles arrivent vraiment euh, comme il faut.
0: Et ça c'est normal ou pas Parce que vu que c'est le c'est le début de la phase, est-ce que c'est normal
1: Non, c'est pas forcément gênant. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est non, c'est très intéressant les couleurs des règles.
1: <rire> ouais. Par contre, si ça devient euh, marron, enfin non, pas marron, orange, euh, gris ou noir, donc ça, ça peut-être assez surprenant, mais ça arrive. Là, par contre, il faut consulter.
0: Ah oui, tu m'étonnes. Alors moi, j'ai jamais eu ça, donc euh, je touche ouais. du bois, mais c est, c est, ça peut être dû à quoi ça
1: Alors euh, orange, ça peut être une infection vaginale. Mm -hmm. euh, et puis après, euh, si c'est noir, ça peut être un peu moins cool. Ouais
0: voilà la, ouais. la couleur de toute façon qui annonce la couleur enfin voilà c'est ça voilà. <rire> bon changeons de sujet, parlons juste des petits SPM pas des trucs glauques
1: <rire> on a tendance à dire que nos règles sont noires alors qu'elles sont marron foncé donc voilà il y a une nuance hein.
0: ouais, ouais, ouais ouais bien sûr ouais ouais en tout cas voilà c'est euh, donne moi la couleur de tes règles je te dirai ce qui se passe dans ta santé c'est vachement bien et c'est vrai que j'en je regarde seulement depuis quelques temps parce que souvent tu sais au départ tu trouves ça dégoûtant les règles en fait non bah, moi je suis contente d'avoir mes règles je me dis que mon corps fonctionne enfin tu vois j'essaye je, je d'avoir de la gratitude par rapport à ça je trouve que c'est un meilleur état d'esprit parce que j'ai galéré parce que j'ai eu pendant des années la pilule que pendant neuf mois j'ai pas eu mes règles etc mais maintenant effectivement je regarde la couleur donc c'est intéressant donc oui je vais noter ça en plus ouais c'est un
1: outil en plus et bah, moi je demande à chaque fois que quelqu'un vient me voir. <rire> Ça peut être assez étonnant, mais, euh, mais c'est très précieux.
0: Exactement, oui. Mmh. Alors, parlons un petit peu du PMDD. Donc, je ne savais pas, hein, moi je ne connaissais pas, hein, mais il existe pire que le SPM. J'ai nommé le trouble dysphorique prémenstruel, donc PMDD. En quoi il est différent
1: alors, il est différent parce que lui, euh, donc, comme je disais, ça va vraiment être un manque de progestérone. Il va survenir, donc ça peut être 15 jours ou une semaine avant les règles. Donc, en fait, c'est pendant la phase luthéale, donc pendant la deuxième phase du cycle, donc après l'ovulation. Euh, et en fait, il va disparaître euh, à l'arrivée des règles. C'est comme ça qu'on va le dissocier d'une dé dépression, en fait, parce qu'il va disparaître à l'arrivée des règles.
0: Mais c'est vrai que ce qui est dramatique, c'est que c'est souvent confondu avec de la dépression ou de la bipolarité. Ah oui, très souvent. Et
1: bien souvent, les, euh, les personnes vont voir un psychiatre, justement, qui va prescrire des traitements qui, au final, ne seront pas adaptés puisque ce n'est pas ça le, la cause. C'est ah. vrai que voilà, c'est en en parlant de plus en plus, je pense qu'on va réussir à sensibiliser aussi les personnes euh, voilà, de la sphère euh, médicale.
0: Parce que c'est vraiment des grosses envies de suicide, enfin, ça va très très loin. Oui,
1: c'est vraiment en fait, des symptômes psycho-émotionnels qui sont très importants au premier plan. Et effectivement, ça peut aller jusqu'au plan suicidaires suicidaire.
0: J'ai vu qu'on conseillait parfois des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, je crois, qui font partie de la famille des psychotrapes, mais pas sûr que ce soit effectivement la meilleure solution. Et comme tu dis, moi, j'ai l'impression qu'en prendre conscience, de savoir quand vont tomber chaque mois ces périodes difficiles en avance euh, et se faire aider pour mieux gérer ces moments, c'est hyper important, quoi. Ne pas prévoir des rendez-vous, des choses euh, même limite de voir ses copains ou son petit ami, je pense. À ce moment-là, je pense qu'à mon avis, il faut juste voir ton psy ou une personne qui peut t'aider, c'est ça
1: ben c'est ça, c'est surtout avoir du, du soutien, des gens déjà qui comprennent, qui savent aussi ce que c'est, euh, qui savent comment... Euh, on peut, par exemple, quand on est dans la phase folliculaire où là on se sent bien, on peut aussi briefer les gens justement sur ça, en expliquant, ben voilà, euh, euh, ben moi en fait, euh, la moitié du temps, enfin en seconde partie de mon cycle, je ne suis pas bien, euh, voici ce qui pourrait me faire du bien, enfin mm. voilà, en expliquant un petit peu... Euh, euh, les besoins de la personne à ce moment-là, parce qu'elle ne sera peut-être pas forcément en mesure de les exprimer euh, au moment voulu. Euh, et puis, effectivement, après, il y a tout un travail qui peut être fait aussi avec la naturopathie, parce que comme on a dit que c'est un manque de progestérone, ça, c'est une hormone qu'on va pouvoir aussi essayer de stimuler, comprendre aussi pourquoi euh, elle est en, en déficit. Euh, et ouais il y a tout un travail à faire dessus.
0: Oui, donc il y, y a quand même des propositions, des alternatives à essayer, et pas que juste des psychotropes. Il y a un peu ouais, d'espoir.
1: complètement. Alors, ça peut venir, il euh, y a certaines personnes, voilà, par exemple, euh, elles ont fait une tentative de suicide, là, c'est vrai qu'il va falloir agir dans l'urgence. Donc, c'est vrai que l'urgence, ben, ça va être le traitement médical. Euh, effectivement, sur le long terme, la naturopathie peut venir déjà euh, en... Elle peut venir, en fait, en complément aussi. Et puis, il euh, y a des personnes, voilà, qui ont un TDPM, qui ne prennent pas forcément euh, ce type de traitement. Donc, euh, effectivement, là, on peut aussi agir avec la naturopathie euh, dans ces moments-là. Mais c'est important d'être suivi par des, euh, déjà un gynécologue qui sait ce que c'est le TDPM ouais. et un psychiatre qui sait aussi ce que c'est le TDPM et qui pourront aussi agir en connaissance de cause. Euh, voilà.
0: Ouais, ouais c'est clair. D'ailleurs, moi, je dis PMDD. Alors, Je ne sais pas, c'est la même chose, non C'est peut-être le nom anglais euh,
1: Je n'avais jamais entendu euh, le sigle que tu viens de citer, mais euh, ouais, c'est sûrement anglais, du
0: coup. Attends, je regarde parce que... Ah parce que oui, PMDD, TDPM... French. ouais, ouais c'est ça. Ouais, voilà.
1: Donc... TDPM, c'est ouais, Troupe d'Histoire et de
0: Ouais, ouais ouais mais c'est vrai que je ne connaissais pas et je pense qu'il faut de plus en plus en parler et effectivement ça doit changer de savoir que bah, tu souffres d'un trouble et ce qui est dur c'est de se dire que la moitié de ton cycle t'es hyper mal quoi donc euh, bon ça fait du bien d'entendre que la naturopathie ou d'autres disciplines peuvent être aider à réguler les hormones pour qu'on sente un petit peu mieux quoi
1: ouais complètement et en plus de la naturopathie il peut y avoir aussi la sophrologie qui peut être super intéressante justement pour mmh. euh, bah, déjà euh, apprivoiser un peu mieux son corps mieux comprendre comment il fonctionne euh et puis quelles ressources est-ce que j'ai quand je suis comme ça aussi euh, voilà ce... l'hypnose aussi je pense qui peut être intéressante, l'acupuncture enfin voilà il y a vraiment plein d'autres euh, méthodes complémentaires qui peuvent venir en soutien et en complément du suivi euh, médical
0: exactement ouais j'avais entendu parler bah, évidemment de la méditation et de son pouvoir ouais. mais ce qui est dur c'est que ça peut se finir avec une hystérectomie, ou avec ablation des ovaires pour stopper cette affection enfin ça va, ça va très loin hein, quand même
1: Ouais, ça va loin. Euh, J'ai pas encore euh, eu de témoignages de personnes qui justement en est arrivé là, mm. euh, mais je pense vraiment il y c'est un terrain sur lequel on peut, enfin euh, voilà, il y a des choses à faire. C'est vrai qu'au niveau des recherches, euh, voilà, il n'y a pas. Euh... Il y a des choses qui restent encore un petit peu mystérieuses par rapport à ça, et je pense que voilà, en, à force d'en parler de sensibiliser, de aujourd'hui, c'est vrai que l'endométriose, on en entend beaucoup plus parler qu'avant, ouais. et je pense qu'avec voilà le TDPM ou même le SOPK, enfin, voilà, il y a d'autres troubles qui touchent euh, les personnes menstruées. À euh, bah, force d'en parler justement, ça va peut-être essayer de faire bouger les choses.
0: Mmh, totalement, ouais. Alors on va parler des manières d'apaiser le syndrome prémenstruel, tout en sachant que la première chose à faire évidemment, c'est de comprendre les causes, de comprendre d'où vient le problème. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire les éléments de la vie qui peuvent faire empirer ces symptômes
1: Alors, ça peut, être, euh, bah, ça peut être le stress, déjà, on a dit. Coucou, euh, il est là être... partout,
0: de toute façon, lui. Hein. <rire> on ne le sait plus. <rire> en fait,
1: ça peut être, dans la même branche, euh, un choc euh, traumatique. Euh, puisque, du coup, bah, quand on a un choc, on va aussi bah, déclencher une, des fortes doses de cortisol. Donc là, euh, voilà, même principe que le stress. Euh, ça peut être le voilà, mais tout ce qui est perturbateurs endocrinien pollution, tabac, ça, ça peut accentuer le, le SPM. Euh, va y avoir, euh... je reviens sur le stress, mais parfois on s'en rend pas compte en fait qu'on stresse. Ça va ouais. être par exemple une journée de travail un peu plus soutenue, une période plus soutenue, par exemple pendant le Covid. Euh, voilà, les, les gens, il avaient... y en a qui ont eu des surcharges de travail, bah...
0: Ça, c'est un stress qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est toujours dans l'action, mais en fait, il est là. Et puis surtout, ça se construit au fur et à mesure. On ne s'en rend même plus compte parce que ça devient une normalité. Et c'est ça ouais, qui est grave.
1: Oui, c'est ça. Et parce qu'on a appris à fonctionner comme ça et à vivre comme ça.
0: Ah, c'est clair, moi, je suis stressée tout le temps, en fait. Enfin, ouais. J'en rigole, mais c'est vrai que c'est pas drôle parce que du coup, j'ai du mal à, à me poser. Heureusement que je médite ça, et que je respire. Moi, c'est deux trucs-là qui m'apaisent. Mais effectivement, je, je suis anxieuse tout le temps et, des, et du coup, ça, ça va très loin, quoi. Donc c'est ouais, ouais c'est très contraignant. <rire>
1: ouais. Et c'est là, c'est intéressant parce que toi, tu en prends conscience et du coup, c'est à force justement d'avoir une meilleure observation, enfin à force de s'observer, qu'on a une meilleure observation de soi-même mm. et qu'on peut comprendre justement, ben, qu'est-ce qui a fait que.
0: Et oui, exactement. Et je, je pensais là par rapport au, au choc traumatique que, que, tu, que tu viens de dire. Euh, ça arrive à tout le monde, hein, au moins une fois dans sa vie. Est-ce que dans ces cas-là, si on a un choc traumatique, je ne sais pas, un décès, hein, on est viré ou peu importe, euh, et que du coup ça perturbe nos règles, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou c'est à nous de gérer notre, notre deuil émotionnel, etc., enfin nos soucis, pour que ça revienne normalement Est-ce qu'il faut tout de suite qu'on aille voir quelqu'un ou pas
1: Alors euh, non, un deuil, c'est un processus euh, normal, en fait, quand on, voilà, quand on subit un choc euh, traumatique. Euh, donc il y a plusieurs phases hein, dans le deuil euh, donc c'est quelque chose de normal c'est un processus normal face euh, à ce qui s'est produit euh, effectivement donc, euh, il y en a qui vont préférer euh, faire ça seul et c'est ok et il y en a qui effectivement vont euh, préférer bah, consulter quelqu'un une psychologue une hypnothérapeute euh, voilà, une, une etc et là c'est ok aussi euh, en fait on a toutes des, tous des, voilà, une façon différente de, de gérer son deuil si effectivement euh, les cycles ne reviennent pas au bout de, euh, de plusieurs mois ou même il y en a, ça peut durer des années, euh, mais là, du coup, ça peut être important de consulter quelqu'un car ça veut dire qu'il y a aussi un dérèglement hormonal et ce dérèglement hormonal pourrait impacter euh, voilà, diverses choses euh, dans l'organisme. Donc, du coup, là, ça peut être important de consulter quelqu'un. Mais si on n'a pas nos règles, si ça saute un ou deux cycles, euh, ce n'est pas grave si, hmm. si on sait que c'est lié à, à, ce, voilà, à ce qui s'est passé au deuil, euh, au choc euh, traumatique.
0: Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, T -I -P -E -E -E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou et quand on n'a plus nos règles pendant pas mal de temps, donc ça peut être, moi je sais que ça a mis 9 mois parce que j'avais arrêté la pilule, donc j'ai mis 9 mois à retrouver mes règles, mais il y a des personnes qui les ont plus. C'est -ce quoi, quoi les causes Est-ce que ça peut être trop de stress, trop de sport Ça peut être effectivement les déséquilibres hormonaux ou des carences
1: mais Tout ce que tu as cité, euh, ça peut être aussi un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, donc qui est mal nommé puisqu'il n'y a pas de kyste, c'est les follicules qui sont en trop grand nombre. Comme l'endométriose, en fait il y a une à deux femmes sur dix qui, enfin, ou personnes menstruées qui en sont, euh, qui sont concernées. Donc effectivement, ça peut provoquer des cycles anovulatoires. Ça peut être aussi, euh, au niveau d'une prolactine en fait, déréglée, ça peut être des dysfonctionnements thyroïdiens. Euh, voilà, ça peut être vraiment plein, plein de choses.
0: Mmh. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure des années non plus parce que ça a des conséquences sur la santé euh, bah, des os, notamment parce que les hormones, c'est lié aux os, sur peut-être l'hypothyroïdie, sur la thyroïde, ce genre de choses
1: Complètement. Aussi sur euh, tout ce qui est cardiovasculaire. Mmh. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que si ça dure voilà, euh, plusieurs années, c'est vrai... vraiment important de consulter. Ça peut être euh, voilà, euh, mais déjà quelqu'un, un médecin, pour voir euh, d'où ça vient. Donc, lui, il va faire des bilans sanguins, des échographies peut-être. Euh, et après qu'on sait, on peut aussi agir en naturopathie une fois qu'on a le diagnostic. Mmh.
0: Et donc, pour en venir au syndrome polykysté, euh, je sais que je ferai un épisode un jour là-dessus, mais euh, moi, on m'avait dit un jour, justement, je pense que c'était la période où on cherchait si j'avais l'endométriose pour expliquer les causes de, des crises intestinales, et on m'avait dit « Ah, vous avez plein de follicules, vous êtes polyfolliculé ». Moi, je ne savais pas trop ce que c'était hein, à l'époque, hein, j'étais pas trop, trop dedans, et en fait, c'est plutôt du, du SOPK, justement.
1: Alors, le SOPK, euh, l'échographie, ne suffit pas à diagnostiquer, parce ouais. qu'en fait, y a... Par exemple, à l'arrêt de la pilule, euh, on peut très bien avoir plein de follicules sans pour autant qu'il y ait euh, euh, un excès d'androgène. Donc là, c'est les hormones mâles qui sont en excès, qui sont vraiment caractéristiques du SOPK. Donc voilà, donc l'échographie ne suffit pas elle seule de le... à montrer qu'il y a vraiment un SOPK. Il faut un bilan sanguin en parallèle mmh. qui lui va montrer une inversion de la LH et de la FSH. C'est les hormones, en gros, qui vont à, diriger un petit peu la progestérone et les oestrogènes. Mmh. Et va aussi avoir euh, un taux d'androgène trop élevé, un peu trop élevé.
0: Oui, donc c'est pas parce que j'ai plein de follicules que j'ai du SOPK
1: Non, pas forcément. Mais là où tu as raison, c'est que le SOPK, justement, à cause de ces androgènes qui sont un peu trop élevés, euh, en fait, normalement, sur un cycle classique, entre guillemets, euh, on a des follicules qui sont produits dans l'ovaire. Il y en a un qui grossit plus que les autres, qu'on appelle le follicule de graphe. Et lui, il va libérer l'ovule. Euh, et donc, il y a ovulation. Et en fait, dans le cas d'un SOPK, mmh. en fait, il y a plein, 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 plein de follicules qui sont justement bloquées à un stade immature à cause de, des androgènes. Et en fait, il n'y en a pas un plus que les autres qui va euh, maturer pour libérer l'ovule. Ou alors, ça peut mettre un peu plus de temps. Donc, c'est difficile peut... de tomber enceinte. Ça peut chez certaines personnes. En fait, il y en a... Ça dépend vraiment des gens. Euh, c'est vrai que c'est la première cause euh, d'infertilité euh, en France euh, mais on peut très bien être enceinte et avoir un SOPK, puisque en fait ça ne bloque pas l'ovulation chez tout le monde. Vraiment, euh, voilà, on, on peut très bien avoir un SOPK et en fait ne pas avoir d'ovulation pendant quelques mois, et ensuite on décide d'agir voilà, euh, sur la cause et ensuite retrouver des cycles avec ovulation. On peut très bien avoir un SOPK, mais avec des cycles ovulatoires, comme avoir un SOPK et ne pas avoir d'ovulation.
0: Oui, ouais, c'est tout est différent en fonction des personnes. Ouais. C'est ça. Oui, d'où le fait qu'il faille checker pour vérifier que tout aille bien. Mais de toute façon, si on a des règles régulièrement avec une couleur qui est magnifique, <rire> qui est claire <rire> et qui est bien en forme, je pense qu'il y a déjà moins de questions à se poser. Si on n'a pas non plus oui, beaucoup voilà. d'acné, si on n'a pas de gros symptômes justement SPM. Ouais, complètement. À partir de ce moment-là, on fait ces, ces tests gynéco classiques, mais il n'y a pas à aller plus loin forcément. C'est ça. Pas ouais. de douleur aussi pendant les règles, ouais. mais complètement. Ouais. Ouais. Quelles carences peuvent être responsables de ces symptômes désagréables
1: alors, peut y avoir euh, la carence en vitamine euh, B6, par exemple. Il ouais. peut y avoir euh, le chrome, enfin, il peut y en avoir vraiment beaucoup, l'iode. Du coup, ça va entraîner un dysfonctionnement thyroïdien, du coup, un SPM. Euh, donc, en fait, il peut y en avoir beaucoup. Mm. Et en fait, surtout, ce qui va poser souci, c'est les aliments qui vont être pro-inflammatoires, qui vont générer de l'inflammation.
0: Mm un excès d'oméga-6 ou ce genre de choses, du sucre, ouais, du sirop de glucose, là, des produits industriels, etc.
1: Oui, voilà, tout ce qui est viande rouge aussi, euh, les produits laitiers, donc notamment ceux de vache, euh, le sucre, comme tu l'as dit, l'alcool aussi, qu'il faut augmenter le niveau d'oestrogène. Mm. Euh, va y avoir ben, les excitants aussi.
0: Pourquoi l'alcool, fait faut augmenter le, le niveau d'oestrogène
1: alors, euh, je ne saurais pas te dire là tout de suite la molécule qui fait augmenter les œstrogènes, mais il y a eu des études qui ont montré justement qu'il y avait une élévation euh, voilà, du niveau d'œstrogènes quand on en prenait. Euh, puis le jour je regardais une conférence qui disait que euh, 4 verres par semaine faisaient doubler le taux d'œstrogène.
0: Ah ouais, c'est dingue
1: voilà, donc là, je n'ai pas l'étude, par contre. Ouais, mais, non, mais euh, mais... Effectivement, voilà, c'est impressionnant.
0: C'est clair, mais c'est ce qui veut dire que si tu as un souci au niveau des oestrogènes, tu as un excès d'oestrogènes de base, bon, on va peut-être réfléchir à peut-être moins consommer d'alcool, quoi.
1: Ouais, complètement, puis ben, voilà, c'est vrai que ça fait augmenter les oestrogènes, en plus, c'est inflammatoire, donc il euh, y a double, euh, double raison de diminuer.
0: Oh là là là, là. c'est un peu casse il -oui, est une femme, il hein. faut tout faire, faut tout... C'est compliqué, quand même, hein. <rire> Ouais alors moi, ce que je dis souvent en
1: consultation, c'est qu'il voilà, y a deux choses à savoir. C'est que tout est une question de fréquence et de quantité. Euh, par exemple, voilà, si tu manges une pizza euh, tous les soirs, ça ne sera pas la même donne que si tu manges une part euh, toutes les deux semaines. Mmh. Euh, et aussi, on a toutes et tous un seuil de tolérance différent. Il y en a chez qui euh, ben, la pizza tous les soirs, ça ne posera aucun problème. Et d'autres chez qui, ça sera catastrophique. Les Donc l'important, c'est vraiment de s'écouter, de s'observer, de, de voir comment son corps réagit et ça c'est la clé de beaucoup de choses
0: euh, oui je suis complètement d'accord c'est la clé de l'harmonie euh, alors c'est il faut du temps hein. l'harmonie des fois elle met du temps elle met du temps à venir malgré les efforts mais mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à bosser <rire> tu vois moi par exemple je fais j'essaie de tout faire bien de toute façon mais euh, c'est pas suffisant dans le sens où euh, bah, j'étais quand même avant dans le contrôle donc j'avais pas compris qu'il fallait que j'apprenne à lâcher prise et aussi tu vois il y a le côté moi c'est l'anxiété c'est un peu euh, mon copain ennemi quoi c'est On... c'est mon coloc que je déteste tu vois ce que je veux dire <rire> ouais je vois très bien <rire> c'est par phase hein. des fois je des fois ça va il sautait, il, il est dans sa chambre, alors des fois il revient et il en met partout <rire> alors pour revenir à, à, ces, à ces petits symptômes euh, qu'est-ce qu'on peut implémenter comme habitude dans la vie de tous les jours ou avant nos règles pour diminuer nos symptômes PMS donc j'imagine évidemment mieux manger mais quoi d'autre
1: ouais alors, euh, alors ça va être mais tout ce qui est de gestion du stress hein, ça peut être de faire euh, voilà, mais des exercices de cohérence cardiaque, de voir une sophrologue de faire du yoga par exemple Mmh. Euh, ça peut être de faire du sport aussi euh, qui va permettre de, 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 voilà, de rétablir beaucoup de choses dans l'organisme euh, ça va être aussi de veiller à avoir un super transit mmh. euh, parce que du coup euh, le, voilà, comme on l'a dit, plus le transit est lent plus ça veut dire qu'on en fait des hormones qu'on produit mmh. euh, donc ça, ça va être super important ça peut être bien euh, de donc justement avoir un bon apport d'eau de fibres, faire du sport pour ça et de aussi gérer le stress, qui a aussi un impact sur le transit. Euh, ça peut être de détoxiner parfois l'organisme. Donc ça, ça se fait vraiment avec, euh, voilà, sur les conseils d'un professionnel, parce qu'en fait, si on est trop fatigué, qu'on fait une détoxination trop forte, ça peut carrément affaiblir l'organisme. donc C'est important oui. de bien doser. Euh, puis pareil, s'il y a une perméabilité intestinale, on ne va pas faire la détoxination en premier lieu. Oui,
0: oh là là, <rire> j'imagine la catastrophe <rire>
1: Voilà, ça va être tout ça. Euh, ça va être, euh, Je reviens à l'alimentation, ça va être de limiter tout ce qui est aliment pro-inflammatoire et justement de privilégier tout ce qui va être euh, anti-inflammatoire, euh, de privilégier aussi les précurseurs des neurotransmetteurs. Mm. Par exemple, euh, la banane, elle est riche en tryptophane. Euh, et en fait, le tryptophane, ça va permettre de synthétiser des voilà un neurotransmetteur qui va agir sur notre humeur. Donc ça, c'est un outil aussi qu'on peut... Euh, voilà, qu'on peut mettre en place.
0: On en trouve où, d'ailleurs, hormis les bananes
1: euh, Alors là, il y a, y a plein de causes. Je j'ai ai pas ma liste là sous les yeux, mais euh, essentiellement, voilà, c'est surtout la banane qui est connue pour, euh, pour euh, sa teneur en tryptophan. Il mmh. euh, y a aussi, ce qui est super important, il euh, va y a avoir l'indol-3-carbinol. C'est une molécule en fait, qui permet de détoxiner en fait, les œstrogènes au niveau du foie. Et là, pour le coup, tu vois, on va en trouver dans tout ce qui est... Euh, alors, les choux, les brocolis, radis navets...
0: Mais oui, les choux, de toute façon, encore et toujours, sauf si on a trop d'hypothyroïdie, il faut faire attention avec les choux, mais c'est vrai que oui, euh, les choux, c'est un ouais. peu nos amis. Hein. Bon, ça, ça nous fait un peu péter, mais... <rire> on met ça, ouais. on met une petite sauce si on n'aime pas trop. Moi, je sais que mon chéri, il n'aime pas trop, alors j'essaie de lui en ajouter deux ou trois de temps en temps, tu sais, dans la salade, comme à un enfant.
1: <rire> ouais.
0: Mange des brocolis <rire>
1: Alors, brocolis, que si on les digère bien Parce qu'effectivement, si on ne les digère pas bien, hein, ce n'est pas une bonne idée.
0: Bien sûr, oui. Ouais. Ouais. Ce, ouais. ce qui est intéressant, c'est que ça varie aussi. Il y a des fois tu digères bien et des fois pas du tout. Moi, il y a des fois, je brocolis, aucun souci, chou-fleur aussi. Et puis, bah, je ne sais pas, pendant un mois, je vais avoir du mal à manger du chou-fleur. C'est vraiment, ça dépend.
1: Oui, ça dépend. Ça varie aussi en fonction du cycle.
0: <rire> oui, ouais, exactement. Ouais. Effectivement, la digestion est plus dure quand on a nos règles.
1: Oui, et en fait, si tu veux, avant les règles, il bah, y a la progestérone qui est synthétisée en plus grande quantité. Et en fait, la progestérone, elle a tendance à détendre les tissus, donc elle va détendre le péristaltisme, donc le transit sera plus long.
0: Mmh, coquine, voilà. coquine la progestérone. <rire> Intéressant. Voilà. D'accord. Ouais. Donc oui, il vaut mieux peut-être manger plus léger quand on a nos règles, alors ce qui est étonnant parce que généralement, on a envie de plus manger quand on a nos règles.
1: Oui, complètement. Ça, on en parle justement, on a monté un programme avec une collègue, Laurie Lejeune, euh, sur une plateforme qui s'appelle Femoon. Et justement, on parle de tout ça, en fait, de l'alimentation en fonction des phases du cycle. Ouais. Et justement, en fait, ben, pendant les règles, c'est vrai qu'on va se diriger vers des choses qui vont aussi ben, participer au processus d'élimination, parce que les règles, c'est aussi un processus d'élimination. Et en fait, on va vraiment se diriger vers des choses faciles à digérer, euh, qui apportent de la douceur, qui sont onctueuses, etc. Avant les règles, du coup, ça sera encore différent, parce que là, le métabolisme, il va s'accélérer. Mmh. Donc, euh, en fait, voilà, l'alimentation, si on veut vraiment tout bien faire... Fin, si vraiment on s'écoute, euh, c'est vrai qu'il faudrait l'adapter en, fait, en fonction de chaque phase du cycle.
0: Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus d'oméga 3 pendant nos règles, par exemple, des aliments, des noix, des, des choses comme ça
1: Oui, complètement. Euh, l'huile de colza contient aussi l'huile de cameline. Euh, donc là, les oméga 3, mais même en fait, tout le temps, puisque du coup, euh, ils, vont vraiment avoir, euh, ils vont vraiment soutenir le cycle. Euh, ça, ça va être super important.
0: Il mm.
1: y a aussi le zinc qui va être très important. Euh, le chrome, euh, le magnésium aussi. Alors ça, le magnésium, euh, très très important. Ouais. Puisque justement, en fait, le magnésium, quand on a une carence en B6 ou magnésium, ça peut aussi générer un excès d'œstrogènes.
0: Quand on a une carence en magnésium
1: enfin ouais, surtout en vitamine B6. Et
0: c'est associé, de toute façon, à la B6 et magnésium Généralement, maintenant, il les associe Complètement.
1: Parce que du coup, la B6, c'est un cofacteur du magnésium. Ça va permettre qu'il soit mieux absorbé. Mm. Et justement, en fait, bah, plus on stresse aussi, plus on fait fuir le magnésium.
0: Ouais. C'est pour ça que j'en suis ouais. à 4 gélules par jour. <rire> non, c'est vrai que c'est très important. Et je pense qu'on est vraiment principalement tous, tous... On a des carences de, de magnésium, à mon avis. Ah bah oui, bah 70% de la population. Ah oui, ça fait un bon bout, là. Ouh là 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 là. Ouais. Et il y a d'autres compléments qui sont efficaces pour prévenir
1: bah, Le magnésium, mais du coup, sous une bonne forme. Euh, en fait, euh, il va falloir éviter tout ce qui est oxyde de magnésium et plutôt se diriger vers du bisglycinate, mm. ou du citrate mm. ou du glycérophosphate.
0: Et pourquoi ça, bah, d'ailleurs Pourquoi pas le premier Parce que du coup, en fait, le
1: premier, il est euh, éliminé par l'organisme très rapidement, alors que les autres, ils sont assimilés euh, aussitôt. Mm. Mm. Ouais. Donc du coup, il euh, y a de meilleurs résultats avec cela.
0: Donc zinc, oméga-3, magnésium oui, la vitamine
1: B6, du coup, forcément. Vitamine D. <rire> vitamine D aussi. Enfin, un petit peu. Finalement, en fait, on a besoin de, de tous les, les nutriments euh, minéraux, euh, vitamines nécessaires. Mm. Euh, après, c'est vrai qu'on va euh, les prioriser en fait en fonction du profil de la personne. Bien sûr, ouais. Oui. Mm.
0: Et alors pour en venir euh, à la nourriture, comment on peut faire pour mieux gérer les fringales Parce que c'est vrai qu'on a souvent plus faim, en tout cas envie de manger davantage quand on a nos et même avant.
1: Ouais. alors ça va être de se diriger vers des aliments qui ont une charge glycémique faible pour que justement euh, ça tienne mieux dans, dans le temps, enfin qu'on ait moins faim rapidement. On peut aussi bah, prendre, se préparer en fait, des snacks comme des... Euh, des oléagineux, des fruits secs, des choses comme ça qu'on va pouvoir grignoter et qu'on sait que c'est sain. Et puis, euh, ça va être aussi, on peut euh, boire une tisane quand on commence à avoir faim. Déjà, ça remplit un petit peu plus euh, l'estomac. C'est vrai. Et puis, ouais, vraiment, ça va être de se diriger vers des aliments à charge glycémique faible.
0: Mais c'est vrai que oui, boire une tisane, ou moi, par exemple, des fois, je me, quand j'ai la motivation, je me fais une, des jus verts. Et généralement, ça me cale pendant des heures parce qu'en fait, mon estomac, il est rempli de liquide. Donc, ouais. c'est une bonne technique, ben oui. effectivement.
1: Donc ça joue ouais. Après c'est sûr que voilà, si on a des fringales, aussi, ça veut dire qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'on a besoin de plus manger, donc ça il faut le prendre en compte aussi euh, parce que justement en fait, notre métabolisme il est beaucoup plus rapide donc on peut s'autoriser quand même à manger un peu plus avant les règles, c'est pas pour autant qu'on va prendre du poids. Euh, voilà, si on mange sainement, qu'on mange euh, des bons oméga-3, qu'on mange à charge glycémique faible justement, euh, du coup il n'y a pas de souci.
0: Et pourquoi justement le métabolisme est différent et plus rapide
1: C'est la progestérone du coup
0: mais tu dis qu'elle ralentit c'est ça un ralenti de
1: transit Donc comment ça... non. alors en fait elle détend les tissus mais c'est pas pour autant que le métabolisme n'est pas euh, accéléré
0: d'accord ah c'est marrant tu vois j'aurais ouais. pensé que du coup c'était ralenti
1: Ben oui c'est ce qu'on pourrait croire mais en fait non le métabolisme il, il augmente parce qu'en fait la progestérone c'est une hormone qui est hyper d'ailleurs on peut avoir des bouffées de chaleur un peu plus à ce moment là et en fait euh, le fait que ce soit une hormone hyperthermique, mais ben, en fait ça nous fait dépenser davantage de calories
0: D'accord, mais par contre le transit ouais. est plus lent. Ça pour le coup c'est un... Euh... Voilà. Ouais. C'est ça. Ah oui donc euh, on, on mange plus mais le transit est plus lent. Donc c'est pas, pas terrible quoi. Du ouais, vrai coup vrai ça fait la queue le, leu-leu, la, la petite chaîne des cacas.
1: <rire> <rire> Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'après on peut aussi avoir des diarrhées euh, pendant les règles. Mm. Est-ce qu'il y a des, des huiles essentielles qui peuvent nous aider Des plantes euh... Oui, alors il euh, va y avoir tout ce qui est huiles essentielles bah, qui vont être euh, calmantes, euh, etc. Donc là, on va beaucoup retrouver bah, la lavande, forcément. Euh, tout ce qui est euh, petits grains de bigarade, euh, euh, les huiles essentielles d'Ylang-Ylang aussi.
0: Et on fait quoi On le met sur notre bas-ventre avec de l'huile Alors on, déjà, on vérifie
1: s'il n'y a pas de contre-indication pour soi. Et ensuite, effectivement, donc, toujours diluer euh, dans l'huile végétale. Euh, et on peut en mettre en fait, euh, au niveau des poignets, au niveau euh, du plexus solaire. Au niveau des lombaires, on peut en mettre aussi au niveau de la voûte plantaire. Donc là, c'est vraiment une action pour, euh, voilà, pour se détendre. En plante, on va retrouver, bah, pareil, tout ce qui va être plante calmante, si jamais on a tendance à être un peu plus anxieux, irritable. Mm. Euh, donc là, à nouveau, ça va être tout ce qui va être euh, lavande. Euh, la passiflore aussi peut mm. aider. La valériane chez certaines personnes, pas toutes. Sinon, ça peut faire l'effet inverse. Mm. Euh, le tilleul, tout ça. Et
0: juste... Euh... Pour en venir excusez moi aux huiles essentielles, qu'est-ce qu'on peut, quand on a mal au ventre justement, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre comme huile essentielle directement sur le bas-ventre Alors l'estragon qui va très bien marcher,
1: euh, qui va être antipasmodique et anti-inflammatoire. Le basilic, il est pas comme ça aussi
0: Il a pas Le basilic
1: aussi, ouais, ouais, tout à fait. Euh, il agit un peu comme l'estragon. Hmm. Donc, ça c'est justement donc, à diluer ouais, dans l'huile végétale, une à deux gouttes, ou sept gouttes, mais alors après il faut augmenter les doses d'huile euh, végétale, c'est important de, de doser en fait, les deux. Ouais. Et du coup, on peut s'en mettre justement sur le ventre euh, deux, trois fois par jour.
0: D'accord. Ouais, et vrai. ne
1: pas mettre une bouillotte par-dessus car les huiles essentielles n'aiment pas la chaleur.
0: D'accord. Et ouais, puis en plus après ta bouillotte, elle va sentir super fort, ça va un peu t'écœurer.
1: <rire> ouais aussi. Et puis en fait, elles deviennent toxiques ça, certaines huiles essentielles en contact avec la chaleur.
0: Ouais donc c'est important. Donc tu mets la bouillotte d'abord et ensuite tu mets des petites huiles.
1: <rire> voilà, c'est ça exactement.
0: Et le gatillier, t'en penses quoi
1: Alors le gatillier, euh, ça va vraiment dépendre des personnes. Euh, c'est une plante où on peut euh, mal réagir.
0: Ouais, ouais. Il y en a ça.
1: chez qui ça va entraîner. Euh, voilà, bah, des nausées, en fait, ça peut entraîner un, un pic de LH. Donc, du coup, c'est vraiment euh, que chez certaines personnes, qu'auprès d'un professionnel. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, même en naturopathie, c'est qu'on va essayer de tester d'autres plantes avant d'en arriver à celui-là. Mm. Ou alors, on commence par celui-ci si on a un bilan sanguin, etc. Et euh, on va commencer à petite dose et augmenter de façon progressive.
0: D'accord. Et donc à ouais. côté de ça, en termes de thérapie alternative recommandée, donc tu as parlé de l'acupuncture, moi j'avais vu qu'il y avait la cryo qui pouvait aider
1: oui, effectivement, je connais moins, mais euh, effectivement, je n'ai un peu entendu parler.
0: Bah vu que c'est une action anti-inflammatoire, le froid, effectivement, ça, on peut tester. Je pense que ça peut être bien dans tous les cas pour ton corps, ça peut être intéressant. J'ai vu ouais, aussi qu'il y avait l'huile CBD.
1: L'huile CBD, ouais, on, on en entend de plus en plus parler. Ouais. Donc là, le dosage, ça c'est vraiment euh, en fonction de, de son poids, mm. euh, en fonction du pourcentage aussi qu'on a pris, parce qu'il y a des flacons avec plusieurs pourcentages. Et effectivement, ça va agir sur le syndrome prémenstruel, mais aussi sur euh, les douleurs de règles.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, une autre thérapie ou un autre complément à essayer, à tester
1: ben Après, il y a tout ce qui est phytothérapie, donc les plantes. Mais là, c'est vraiment adapté aussi en fonction de la personne parce qu'en fait, il existe plein de plantes qu'on pourrait utiliser. Ouais. Euh, et donc, ça va être important de prioriser, de les prendre au bon moment, au bon dosage et à la bonne durée. Euh, donc là c'est vrai qu'il va en exister plein par exemple si on a besoin euh, si l'ovulation se fait pas trop bien ben, la sauge effectivement ça sera une bonne alliée mmh. voilà il peut y avoir vraiment plein de plantes des plantes euh, progestatives des plantes décongestionnantes parce qu'une congestion euh, au niveau du petit bassin ça peut être aussi problématique il euh, va y avoir des plantes anti-inflammatoires antispasmodiques il y en a vraiment plein il ouais. euh, va y avoir ben, euh, la sophrologie qui peut aussi aider justement à voilà, à, à, à apprivoiser la douleur, à, à essayer de, de prendre un peu le dessus, de, voilà, comment apprendre à détendre son corps mmh. quand, on, quand on a mal, euh, l'hypnose, l'acupuncture aussi.
0: Et en termes de tisane, quand on a des, des symptômes de SPM, qu'est-ce qu'on peut prendre Alors, ce qu'on va
1: retrouver en tisane qui peut être un peu... Euh... Voilà, qui, en fait, il y a mille feuilles par exemple. Ouais. Elle, elle va être euh, antispasmodique elle va être euh, anti-inflammatoire. Elle, anti elle va être aussi décongestionnante. Donc, en fait, elle a plusieurs casquettes. Donc, ça, c'est pratique, du coup. Ouais, c'est pas mal. Elle hein. va aussi agir sur le foie. Euh, donc, c'est une plante. Elle aura quand même des contre-indications. Donc, voilà, il faudra toujours veiller à surveiller. Euh, mais du coup, ça, on peut en prendre voilà deux, trois tisanes par jour. Euh, ça peut être avant le SPM je, enfin, pendant le syndrome prémenstruel pour prévenir les règles euh, ça peut être aussi voilà, tout au long du cycle euh, en plus mmh. euh, on peut prendre ben, de la lavande en infusion qui vont, ça va un peu prévenir les SPM de, de type anxiété il euh, y a l'ortie qui va agir sur tout ce qui est rétention d'eau
0: Mmh. puis c'est reminéralisant
1: en plus en plus, donc l'ortie c'est vrai que c'est une tisane qu'on peut prendre euh, pendant son SPM pour la rétention d'eau, on peut aussi la prendre après les règles pour se reminéraliser il mmh. euh, va y avoir le framboisier pareil qui est très reminéralisant donc lui en fait avant les règles euh, il va agir sur euh, ben, les douleurs qu'on peut avoir par exemple euh, avant les règles euh, il va agir sur le ben, pendant les règles et euh, il va agir aussi après les règles euh, pour se reminéraliser et nourrir euh, les muqueuses utérines mmh.
0: Ouais, c'est fou, hein, le pouvoir des plantes, mine de rien. Il ne faut pas faire n'importe ouais. quoi, justement, parce qu'on se dit « Ah, c'est des plantes, je vais me faire une petite tisane de n'importe quoi. » Mais en réalité, non. C'est vrai que c'est bien d'être suivi si on a des problèmes pour euh, que ça soit personnalisé.
1: ouais complètement. Que ce soit personnalisé, donc, euh, parce que forcément, on veut un résultat. Euh, et, que, euh, et surtout, bah, voilà, voir s'il n'y a pas des interactions médicamenteuses aussi. Euh, et voir si, bah, voilà, en fonction euh, de notre profil, ça nous convient. Et voir si, euh, en fonction de nos problèmes de santé, ça nous convient
0: aussi. Mmh, oui. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: Alors, moi, je pense que ça serait « Notre corps nous-mêmes euh, ». Il a été écrit par un collectif féministe. Je ne me rappelle plus du nom, mais euh, il est vraiment top.
0: « Notre corps nous-mêmes
1: ». Oui, c'est un... un livre féministe militant, parce qu'en fait, il a, écrit dans... il a été écrit dans les années 70, il me semble. Euh... Et en fait, c'était pour justement apprendre un petit peu aux femmes mais comment fonctionne leur corps et se le réapproprier. Et il a été récemment édité, là, il y a un ou deux ans. Euh, et du coup, voilà, c'est vraiment une bible d'informations euh, que dès l'adolescence, on devrait avoir dans, ouais. euh, voilà, chez soi.
0: Je suis contente parce que c'est vrai que ça se développe de plus en plus, hein, ces informations-là, parce que moi, j'ai passé, euh, bah, je sais pas, toute ma vie jusqu'à 30 ans à ne pas savoir comment fonctionnait mon cycle. Je ne suis pas du mmh. tout encore une experte, hein, loin de là, mais au moins, j'essaie d'en avoir beaucoup plus conscience et de comprendre un peu les différentes phases, tu vois. Et je pense qu'on devrait tous passer par là. Ça serait quand même bien mieux, on pourrait maîtriser plus de choses.
1: Ouais, complètement. Et, euh, et oui, puis bah, voilà, c'est un précieux, euh, c'est un précieux outil quoi. Donc euh, c'est super important. Mais... Mmh.
0: Un petit déj idéal.
1: Euh, moi, je dirais un petit déj salé et protéiné. <rire>
0: Boring, non, je rigole. Mais en même temps, t'as raison, hein, mais... Non, je dis ça, c'est parce que moi, j'ai passé, pareil, 15 ans de ma vie à manger des céréales avec du lait. Donc le truc qui m'a complètement pété le bide d'ailleurs, mais bon, j'aimais bien ça.
1: Ouais. <rire> ben bah, oui, ouais. c'est le petit déjà la française. Ah quoi. bah oui,
0: des <rire> années 90, je pense que c'était les chocapikes, enfin, tu vois...
1: <rire> ouais, exactement.
0: Et puis après t'étais passé au spécial cas parce que es une adolescence tu comprends puis tu t'as pas envie de prendre du cul <rire> alors qu'en fait c'est bourré de sucre mais bon c'est pas grave. Ouais, une routine matinale recommandée
1: qui fonctionnerait pour tous. Euh, la cohérence cardiaque qui euh, voilà il y a eu plusieurs euh, études ou publications je ne sais plus qui ont montré qu'une pratique régulière euh, permettait d'ailleurs de diminuer euh, le syndrome prémenstruel entre ouais. autres.
0: Ouais, ouais. c'est genre de choses on a souvent la flemme de le faire mais on regrette pas après. <rire>
1: ouais complètement ça fait du bien.
0: Une mmh. habitude à prendre.
1: Ben, prendre du temps pour soi
0: mmh, Ça c'est clair Une habitude à supprimer euh, Moi je dirais les, euh,
1: vraiment les aliments pro-inflammatoires euh, ben, De par mon expérience personnelle aussi euh, Comme je suis atteinte d'endométriose euh, Forcément c'est ce qui me fait titre euh,
0: en premier Donc là as complètement supprimé Et du coup ça t'a aidé dans tes symptômes
1: Ouais complètement ouais Ouais, ouais carrément après, ouais. c'est sûr que parfois je m'en autorise hein, parce qu'on est humain. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que ça. C'est un meilleur équilibre quoi. Ouais, complètement.
0: Un complément alimentaire à ne pas louper
1: euh, dirais le magnésium. <rire> ouais.
0: Quel est ton mantra ou une phrase que tu te répètes régulièrement
1: Alors, il y a une phrase dans mon cabinet qui est accrochée. Mmh. Euh, c'est que j'aime beaucoup Toutes les tempêtes euh, ne viennent pas gâcher votre vie, mais certaines viennent nettoyer votre chemin.
0: <rire> La médecine alternative, autre que la naturopathie à tester impérativement
1: euh, La sophrologie et autres techniques euh, qui peuvent euh, voilà, jouer sur tout ce qui est gestion du stress, encore une fois. Euh,
0: quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune, toi, dix ans plus tôt, par exemple D'être patiente, <rire> parce que je n'ai jamais été patiente. <rire> je connais ça, je connais ça. <rire> voilà.
1: <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver, Audrey euh, Alors, on peut me trouver ben, euh, sur euh, Instagram, déjà. Donc, euh, mon pseudo, c'est Le Chemin du Soin. Mm -hmm. Et puis, j'ai aussi une page Facebook du même nom et euh, un site Internet du même nom aussi. Et d'ailleurs, euh, le... j'ai écrit un e-book sur le SPM, si jamais euh, voilà, ça intéresse des gens ils sont sur mon site. Et puis, également, sur le compte Insta de Femoon, la plateforme euh, que j'ai créée avec Laurie Lejeune, sur le, tout ce qui est accompagnement féminin on fait des programmes pour que voilà se réapproprier son corps etc
0: ça c'est super hein. good job ouais, c'est assez passionnant de le faire en plus avec une collègue
1: ouais c'est beaucoup de, de boulot mais c'est franchement c'est passionnant et d'avoir des retours positifs c'est c'est juste trop bien quoi
0: ouais ça motive encore plus es sur la bonne voie dans ces cas là ouais complètement <rire> et ben merci Audrey avec plaisir